0: Du brukar dricka klockan tolv. Ja. Varför har du inte druckit klockan tolv?
1: Jag glömde.
0: <laughs> du var en sån där glömd dag du. Ja, med. det var
1: en sån där Nej, men det var så här. Jag orkar inte sätta på nytt kaffe, jag. Nej, och så var jag så himla trött idag. Jag var mm. jättetrött. Släppte in katterna åtta. Tänkte. Och det Jag brukar gå upp halv nio nu. Som mm. bara. Åh, nej. Alltså då brukar jag lägga mig i sängen och ta te och läsa nyheter. Mm. Typ Facebook, Insta. Um. Och det gjorde jag väl också, men sen var jag så jävla trött. Mm. Så jag bara, nej jag måste sova. Mm. Jag kan ju. Så du somnade om? Ja. ja. Vaknade vid en halv tolv. Wow. <laughs> Fantastiskt.
0: Men då förstår jag att kaffet är nu.
1: Ja. Första koppen kaffe
0: i våran nya soffa. Precis. I våran studie. Den
1: är ju väldigt... Jag tycker den är skön. Den är jätteskön. Man kan liksom...
0: Nu kan vi sitta på ett annat sätt när vi tittar på varandra. Och mm, alltså, man kan så, sätta upp fötterna. Ja, det här är ju jätteskönt. Ja.
1: Den är liksom... Terapissoffan. <laughs> ja, det är det. det är.
0: Och vad är det man lyssnar på nu? Jo, man lyssnar på...
1: Enkepodden. Och idag... Så, ja men, kanske ska säga välkommen till Enkepodden. Ja, det tycker jag. Varmt välkommen. Och vi har ett avsnitt som är nummer sex. Yes. Mm. Tänk att det är redan det. Mm. Ja.
0: Och tänk att... Jag måste ju skryta lite nu. Jag gör det. Att det är så uppskattat av dem som har hittat hit. Mm. Ja. Jag, blir så, jag blir så rörd och berörd och, och glad över det.
1: Ja, det är fantastiskt. Ja. Det är det verkligen.
0: Jag tänkte på det igår. att, Ja, imorgon ska vi spela in ett nytt avsnitt. Och det är så enkelt. Vi bara sitter och pratar om det som vi... Har varit med om. Mm.
1: Mm. Mm. Ja det är. Det är just det där att. När vi berättar för varandra. Så händer det någonting. Mm. Men vi kan ju sitta och prata i ett annat sammanhang. Om ditten och datten. Det är en helt annan sak. Mm. Här har vi ett, ett annat slags utrymme. Ja. Och vi
0: lyssnar på varandra på ett annat sätt som är väl, känns väldigt
1: eh, härligt. Mm. Håller med. Mm. Håller verkligen mm. med. Vad vill du prata om idag?
0: Ja. Jag är ju på en plats nu som känns eh, tung. Och den gör alltid det när sommaren börjar ta slut. Mm den platsen som jag befinner mig på. Då är det precis som att man har, man har under våren planerar man det, snart är det sommar, man har semester, vi ska göra de här sakerna och de här sakerna. Och, och så återgår man till hösten.
1: Mm.
0: Och in i julspåret igen, och i det julspåret finns inte Rogelio.
1: Mm.
0: igen och igen och igen och det är som att det liksom aldrig, <skratt> aldrig försvinner den känslan av att nej just det du är ju inte här och nu går jag in i vardagslivet igen och du var inte med mig på semestern och du är fortfarande inte med mig när jag börjar nu på och jobba igen och julspåret liksom Ja, det låter tungt. Men, men jag hamnar där. Sen brukar det gå över efter ett tag.
1: Mm. Mm. Ja, jag förstår. Men jag, jag känner ju inga sådana julspår. Jag känner inte av dem. Nej. Um, för jag har ju liksom inga julspår på det sättet att gå tillbaka i eller ram eller liksom följa eftersom mitt liv har blivit så annorlunda mm. um, för jag har ju tänkt på det här med situationen som jag och många andra hamnar i när ens livskamrat dör du tänker på den, den
0: faktiska fysiska situationen
1: ja Mm. Precis, så att jag nu sitter i en situation där jag måste ha ett jobb, ett nytt jobb, jag menar, jag har varit frilans i väldigt många år, mm. Eller, både jag och Mats var i frilans, även om jag har jobbat fast de senaste, eh, vad är det, tre åren så, ja, så blev jag ju arbetslös på grund av att de drog ner och det var pandemi, pandemi och Mm. Ja, det var ju omorganisation liksom. Mm. Och då fick jag gå. Och nu måste jag ha ett jobb med väldigt bra månadslön. För att jag och våran dotter ska kunna bo kvar. Ja. Det är liksom, vi har ju tagit, eller har ett lån baserat på två inkomster. Mm. Och nu säger banken, ja men du måste ha så här mycket mm. i lön. Om vi ska kunna acceptera. Att bara du tar över lånen. Mm. Och jag vet att jag inte är ensam om. Att hamna i den här situationen. Um, för att. Det blir. Det är som inte nog med sorgen. Det är inte nog med allting. Som, som en hamnar i.
0: Nej.
1: Alltså Jag jag kan säga för min del med om jag om jag säger så här jag skulle vilja jag, jag, vill, jag vill fortsätta prata om tiden precis efter därför att den alltså efter att ens anhöriga, nära anhörig livskamrat har dött mm så är det en tid som är, den är så, den är så kaotisk. Ja, den är som ett, ett ingemans land. Ja. Tycker jag. Det är väl uttryckt. Precis mm. det där, också känslan av att här har jag aldrig varit förut. Nej. Oh, vad händer nu? Mm. Jag, jag vet att jag pratade om det i ett avsnitt. Jag sa tack, tack och lov för den här foldern som vi fick i handen Som heter just tror jag, vad gör jag nu? Mm. Och det var ju passande. Jag minns ingen sån folder. Nej men den kanske inte fanns då? Nej det tror jag inte. Ja. För den fick jag av personalen på hospis. Mm -hmm. Ja nej jag fick ingen folder.
0: Mm. Det står det där vad, gör jag, vad man ska göra då. Ja. ja.
1: Det står ju allting som handlar om begravning och alla tusentals saker som du måste göra. Mm. Ja men Det är väldigt mycket som handlar om ekonomi mm. och ska anmäla till olika instanser. För att inte tala om alla anhöriga och vänner som ska underrättas. Det, det är liksom en lång lista. Mm. Mm. Vi, var ju, vi var ju tre. Mats barn. Mm. De stora barnen. vår yngsta dotter vill inte vara med i planeringen. Och, men, men vi hade ju varandra då. Mm. I, I det här. Som handlar om de sakerna som man är tvungen att göra. Men det är så tufft. Mm. Även om vi var adörarna. Mm. Det är nästan som att man skulle behöva en, en person som går in och hjälper. Mm.
0: Det är inte det första man tänker på. Jag för mig att jag... Eftersom, men jag var som borta i mitt huvud och inte minst så mycket, men jag känner att jag har för mig att eh, du hjälpte mig väldigt mycket.
1: Mm.
0: Och eh, en väninna som heter Maggan. Med just de här sakerna för att jag hade ju ingen koll på någonting. Nej. Sen så planerade jag nog ganska själv begravningen. Förutom att du och Mats var inblandade i minnesstunden efteråt.
1: Ja, det har jag också för mig. Det var så. Mm.
0: Eller hyllningen som vi sa i förra avsnittet. Ja. <laughs> ja, men, men det är ju extremt mycket praktiska saker som man ska ha i huvudet och försöka få ordning på som, som är... Ovanpå det då att, att behöva tänka att man ska behöva kanske lämna sitt hem, det är så fruktansvärt. Är det är för mycket. Det är för mycket. Jag hade ju åtminstone. Eller jag Det var faktiskt så här för mig: att jag var ju så oklar i huvudet och så borta. Så, så att det blev en fördröjning i bouppteckningen. Um, och det här med att jag var så borta är ju någonting som jag också tog upp i tidigare avsnitt. Uh, som hänger ihop med att jag var ganska nyförlöst. Mm. Um, så att jag hade liksom ludd i huvudet. Mm. Så det blev ju ludd på ludd då kan man säga. <laughs>
1: Superludd. superluddet. <laughs>
0: det var bara ett enda stort mål där. jag vet inte och jag landade väl ganska mjukt i det där ett tag mm. eftersom jag blev kvar liksom i åtminstone fem år i huset mm. och boupptäckningen försköts ja, eh, och jag är tacksam för det för att den försköts ju på grund av det var nämligen så här att Ruchelio hade ett särkullbarn barn mm. Eh, som naturligtvis ska ha sin mm. lott och så. Eh, men som tyvärr inte ville vänta med den. Det kan man ju begära att... Eller man kan, man kan säga att man kan ge det till dem som, den andra familjen att de kan få bo kvar liksom ja,
1: just det. men att man har laglig men rätt men har ju laglig ut.
0: rätt att ta ut den men sen när jag går bort liksom om man mm. kunde vänta och det vet jag att vi frågade eh, barnet också men det kunde barnet inte mm. skulle ha sina pengar och det var ju, betyder för mig att jag var tvungen att lämna mm. eh, jag klarade inte av att köpa ut eh, barnet. nej så att man hamnar ju i en situation, jag kunde ju heller inte jobba, jag var ju sjukskriven.
1: Ja.
0: Varvat med föräldraledighet, jag tog först ut föräldraledigheten vet jag. Efter att jag hade tagit ut anhörig penning innan han gick bort. Ja. Så att då spa, hade jag ju sparat ganska mycket föräldraledighet. Så att jag fick ta ut hela min föräldraledighet. Mm. Jag tog ut Rogelius föräldraledighet också. Mm. Och sen var det ju så att jag började studera just det. Det var därför det var dit jag ville komma. Eh, det var därför det drog ut på tiden med som jag förstod det då. När eh, boupptäckningen. För att jag kunde inte göra klart allting. Med bank och bouppteckning när jag var, när jag var studerande. Nähä.
1: Var det så? Mm.
0: De, på de, på, de ville inte göra det då. Utan måste vänta tills jag... För jag hade ju också en anställning som låg och vänta på mig. Ja, det var så. Mm. så. Men sen så var jag ju sjukskriven innan jag började plugga också. Ja, precis. Jag gick skriva akademin. Då var jag ju också sjukskriven. Så att det blev liksom aldrig någon ordning på min ekonomi. Jag blev
1: liksom hängande hela tiden. Ja, mm. uh. Men det var tack vare att det var sån ordning att du kunde bo uh. För att det är ju, ja, som i min situation så är det ju i, i december i år, det är sista möjligheten att omförhandla lånet. Då har det gått strykt ett mm. år. Eh, men jag gjorde ju, vi gjorde ju boupptäckningen. Mm. Mm. Det kan vara
0: därför som det, för det kom aldrig någon fråga till mig om att omförhandla ett lån och sådana där saker. För att bo-upptäckningen inte var klar. Jag kan tänka mig att det blev så förskjutet. Du har ju gjort klart allting som man naturligtvis ska göra. Eh, så därför blev det nog väldigt annorlunda ja, för mig. Men jag längtar ju ibland tillbaka till, till det hemmet. Mm. Just för att jag saknar själva huset och hur fint vi hade det. Mm. Och att det skulle vara så bra för Matilda att få ha ett lite större. liksom sådär.
1: Mm. Um. Ja. Så du tvingades helt enkelt att flytta? Mm. så var det. Ja, den situationen skulle jag ju kunna hamna i. Mm. Jag och vår dotter. Mm. Om inte jag lyckas få ett, ett välbetalt jobb innan december. <hör> nu har jag gett mig tusan på det. Men äh, det är verkligen en stor utmaning. Eftersom äh, jag blir inte ens kallad till intervju. Trots all min arbetslivserfarenhet. Nej. Äh, för att jag är 60. Ja. Så det är ju liksom... Men jag har ju bestämt mig för att inte tänka på det sättet. Utan att bara ge mig fan på att jag mm. ska klara det. För din egen skull. För min egen skull. Mm. Ja. Mm. Och för vår dotter. För jag tror inte att det är så himla bra att hon blir. Att, att, att vi flyttar nu. Helt enkelt. nej Och dessutom så måste jag ha ett jobb. För att överhuvudtaget kunna bli godkänd av en, mm. en hyresvärd eller bostadsrättsförening. Det, det är liksom... Men vet du, jag undrar
0: varför vi har det här sättet att, i samhället alltså. Varför det blir på det här sättet. För, det, för det, det heter ju omställningspension. Och du har ett år på dig att ställa om dig. Jag hade tolv år på mig av den enkla anledningen att jag hade en ny född. Okay. Så jag kunde få omställningspensionen ända fram till Matilda var 12 år.
1: Jag har inte hört talas om din namnet.
0: Nej, det heter omställningspension.
1: För, för mig står det enkelpension.
0: Gör det? För mig det, nu blir jag osäker. Omställningspension heter det när jag, när jag kollade då. Ah,
1: okay. Att man
0: ska ställa om. För jag vet att jag, jag hade en... En, en, inte en diskussion men jag ställde frågan faktiskt på anhörig anhörigriksdagens eh, dag i Varberg för några år sedan när jag var där med min med, med, min, din bok. med min bok ja. utan din andetag. Då var ju pensionsmyndigheten där också det var ju mycket många anhöriga där liksom. mm. och för, Jag har ju inte träffat någon ny mm. och, och när, jag träff, när jag pratade med om, pensionsmyndighetens företrädare på plats där så var, visste jag ju att om ett år så kommer min, min pension att försvinna. Mm. Liksom. Och då behöver jag flytta igen. Då kunde jag inte bo kvar i, i evlingen som jag flyttade till heller. För då, då skulle jag inte ha råd. Nej. Det är anledningen största anledningen till att jag um, flyttar igen. Mm. Um, för att det var ju nästan 6000 kronor som bara, hoff, borta så. ja. Ah. Det gjorde ju att jag kunde bo där jag önskade bo. Ja. Men på något vis så är i vårt system eller samhälle att man är, när man är enka så, man blir så lämnad på ett sätt. Ja. Åt. Det, det, det är förtvivlat och det känns som att det är gammeldags tänk liksom. att man, för då, Jag ställde mm. nämligen den här frågan för jag var lite så här. På hugget. <laughs> så jag gick fram till dem och så, och så förklarade jag min situation. Mm. Eh, och sa att jag var så tacksam över att jag hade kunnat. Men hon fyller tolv år. Men hon kostar ju inte mindre för att hon har fyllt tolv, säger jag. <laughs> Nej. Men, och det betyder ju att jag hamnar i en situation där jag måste igen liksom krympa min, jag kan inte bo kvar. Och det var ju det ganska billigt boende då. Det, mm. det, det huset Evlinge. Mm. Billigare än en bostadsrättslägenhet liksom, i, ja. i Gustafsbergs centrum eller i mm. Stockholm eller mm. minst. Liksom. Um, så sa jag, det innebär ju att jag har ju liksom inte hunnit ställt om i alla fall. Nej. Så då, egentligen så behöver jag ju träffa någon. Det handlar om tvåsamheter, jag måste bo med någon. Jag kan inte vara enka ensam. Jag måste ha en partner. Ja, det blir också absurt. Det blir så absurt. Och nu har jag inte hittat någon, så jag. Men det känns nästan som att jag är tvungen att göra det. För att liksom kunna klara mig ekonomiskt.
1: Det, det är väl... Alltså, för jag tänker så här. Både du och jag, vi har ju varit eh, ensamma. Alltså, innan vi har träffat någon partner så har ju vi... Mm. Haft eh, perioder av. Där vi har inte levt med någon. Mm. Och. Men då har man ju den. Eh, då, då vet man ju. Vad det är för villkor. Och sen kommer det. Barn i ditt fall. Tre barn mm. tillsammans. Med, en, med din man. Mm. Det är ju. för Jag tänker att man, man kanske kan tänka sig. att Ja men nu är det ju ensam. Då måste man ju ställa om. Men. Det är ju också det som, som att man har en, en sorg mm. att det finns en, en försvagad, en, en, det är liksom inte så här, ja, men nu fixar jag det här. Det är inte en, en särskilt kaxig person, i alla fall inte jag, Nej. som ska fixa en helt ny verklighet som man verkligen inte vill
0: ha. Nej. Men jag menar också att omställningen, den går inte, det, det är ju relativt, alltså det går ju inte att ställa om på ett år och allra minst för ett barn som blir utan sin ena förälder.
1: Nej, precis för barnet också. Ja, Ska ja. den tvingas att flytta, mm. alltså den blir av med sin mm. ena förälder och så tvingas man att flytta också. Mm. Det är den ekvationen mm. som blir så jävla fel. Den blir jättefel.
0: Matilda längtar ju väldigt mycket kvar eh, tillbaka till... Eh, Öspedalen där vi bodde. Hon pratar ofta om det. Det var väldigt fint där. Det var väldigt fint, det var väldigt tryggt. Mm. Det var väldigt barnvänligt. Mm. Hon var ju som sagt var fem år då när jag tvingades flytta från Öspedalen mm. till Evlinge. Mm. Och då, då var det ju inte så att jag förmätet tänkte att jag ska fortsätta leva lika bra som när vi var två. Utan jag köpte ju ett, ett billigare boende Även om det var ett hus. Längre ut på landet. Billigare mm. liksom. Ja. Men nu när enkepensionen försvann. Då, när jag, då ja. var jag tvungen att lämna det också. Ja. Till ett ännu billigare boende. Mm. Och för Matilda. Ja.
1: Hon, hon, hon kämpar på. Mm. Då är det ju jättehärligt för dem. Som naturligtvis inte har en sån situation. Men jag vet. Jag pratade senast med min granne. Som. Eh, han hade. Förlorat sin pappa. Han är ju vuxen. Mm. Men han sa att han var förtvivlad. För att. Hans mamma. Nu tvingas flytta. För att mm. hon då. Var, hade varit hemmafru med barnen mycket. Hon hade ju sedan jobbat halvtid. Så här klassiskt kvinnofälla. Fälla, ja. um, och Och pappan hade tjänat väldigt mycket pengar. Mm. var verkligen bra. Men det var han som stod på, alla, på kontraktet, på huset. Det var han som stod på banklån. Det var han som stod på allting. Oj då. Så vad som hände det är att hon... Det, det är inget... Det är liksom... Hon har ingenting. Hon har... Nej, väldigt lite. Och eh, inte en chans att bo kvar. Jag vet inte om hon är i 70-80-årsåldern. Alltså, det är så grymt.
0: Mm. Nej, jag tycker... Jag... Det är min personliga uppfattning. Att vi har inte kommit så långt när det gäller vårt förhållningssätt. Förra, förra avsnittet pratade vi om förhållningssättet till döden. Nu förhållningssättet till den enkan som blir kvar, liksom. Mm. Mm. Det känns väldigt gammalmodigt och gammaldags. Och jag kan ju bara jämföra eh, jag kan bara jämföra enkelsituationen med, med hur det är i, i Spanien. Mm, hur är det där? Ja, där är man ju enka och får ett stöd resten av livet, ekonomiskt.
1: Och om man träffar någon ny då?
0: Eh, nej, men då kanske man inte... Det, det ska jag låta vara osagt. Men så länge man inte har. Alltså, det är inte så att man har en omställning på ett Nej. visst antal år. Mm. Ett år eller tolv, som jag då. Utan. Är man enka, så är man enka, och då har man en enkel pension. Mm.
1: Ja, för vad man skulle kunna säga. Men hur, hur ska man kunna klara sig bort från en sån här situation? Men när Mats och jag, vi hade ju tänkt mm. och i vårt fall så hade ju han då två särkullbarn. barn mm. och han pratade med dem när, För när han fick reda på att han var så var så sjuk att han inte skulle överleva mm. då sa han direkt Nej, men nu vill jag skriva nu, jag vill skriva testamentet och jag vill göra allting klart mm. um, för sen ska jag koncentrera mig på att, att må så bra som möjligt och då frågade han också då, mm. de stora barnen om det skulle kännas okej okay för dem att inte ta ut sin laglott mm, precis. utan vänta med den Mm. tills jag går bort mm. och det sa de liksom absolut mm. vi står ju nära varandra också så att det var inte så konstigt men ändå, men jag har ju läst mm. om så många sådana mm. situationer och din situation och... ja, alltså det skäller ju vi åkte ju till
0: Spanska ambassaden eh, också där han ville skriva ett ett, ett, ett testament unherredero och uh -huh. um, och jag minns att jag var helt eh, förtvivlad av att jag inte ville att vi skulle skriva testamentet.
1: Varför ville du inte det? Nej,
0: för det skulle ju betyda att han skulle dö. Jag var ju i de där konstiga tankarna. Men han bara, ja, vi måste skriva, jag vill att vi skriver och så här. Och han skrev ju, eh, han ville att jag skulle sitta i orubbat bo. Ja. Mm. Eh, det var hans önskan. Men det spelar liksom ingen roll för det gills inte om om Särkull barnet kräver sin lott i alla fall. Nej. Och det är det som också blir så. Absurd på något vis. Det är som att man har liksom ingen. Man har ingen rätt. Eh, som enka. Och en, eller enkeman. På något Nej. vis. Alltså det blir, man blir så lämnad i. I, eh, I situationen.
1: Ja samtidigt. Jag har ju. Alltså det här med laglott så har jag varit i den andra situationen. Mm. När. Eh, min pappa. Träffade ju en. Kvinna som han. Var jättekär i. Mm. Hur kär hon var i honom. Eh, går att ifrågasätta. Jag tvivlar inte på henne. Men mina syskon gjorde det. Um, och sen blev det tydligt. Att de hade rätt. Mm. Och att hon var tillsammans med honom. De var inte gifta. Men hon var tillsammans med honom för att hon, han var ju då en ganska känd tonsättare. Och, mm. och hon tänkte att hon ville rädda sina barns eh, framtid för hon hade någon eh, rädsla att de skulle bli fattiga för att deras pappa hade dött. Och då lämnades hon. Med tre barn och, var och blev liksom, ja det var väldigt svårt. Hon var en enkel och hon... jakt på pengar. Ja. ja okay. Och um, så, ja det, det höll ju verkligen på att han en ände med försäkrelse. Uh, men uh, oavsett det, det som hände var att hon, jag, jag väljer att säga fick honom för det var, Troligtvis vad som hände. Mm. Eh, fick honom att skriva testamentet. Mm. Där, eh, hon, där han tog ifrån oss allt. Utan han testamenterade allting till henne. Mm, det går ju inte. Eh, nej men uh -huh. i och med att testamentet finns. Mm. Så eh, är det ju. Då, då händer ju följande. Ja men vi har våran laglott. Mm. Men eh, hon, det innebär ju också att de här hälften av pengarna, mm. eller det som fanns, det är ju stimpengar. Mm. Mm. Eh, vid hennes död, nu har hon gått bort också, så är, har ju hennes barn mm. för alltid. Mm. Mm. Eh, ända tills då det blir fritt allting, vilket typ är 50 år. Är det 50 nu? Ja, uh, för med det. Jag kan ha fel, men, men så att vi delar ju, vilket mm. egentligen känns bättre nu, mm. att dela med de tre barnen mm. <laughs> än med henne. För henne tyckte ju vi så fruktansvärt illa om. Liksom. Mm. Hennes barn kan ju inte hjälpa någonting liksom. Nej. Inte deras fel att de hade en mamma som gjorde på det sättet. Nej. Men, men det
0: är ju också det är, det är hela, du pratar om hela testamentet nu, för laglotten är ju ändå
1: ja men di, dit vill jag komma uh. för det var ju tack vare att det fanns en laglott mm. som vi fick någonting mm. att vi fick mm. hälften mm. Um, för ja men utan det testamentet för de var ju inte ens gifta Nej. som sagt Nej, precis. Uh, så hade ju vi ärvt våran pappa Mm. Um, och dessutom så var det till och med så att hon förfalskade gåvorbrev mm. för att se till att allting som var värt något hamnade skulle hamna hos henne eller hennes barn mm. Men vi, vi såg att vi kunde ju se att det där det, det såg lite mysko ut med de där gåvorbreven mm. som vi fick reda på när vi var hos advokaten mm. och och kunde ju konstatera att de var förfalskade. Mm. Det var inte pappa som hade skrivit. Och det var våran farmors och farfars grejer. Liksom. Mm. Det var skåp och det var mm. tavlor och det Hemskt. var musikinstrument och mm. som är liksom väldigt emotionellt värda för oss. Mm. Men hon såg till, liksom, skulle se till att grabba tag i allting. Ja, det var väldigt, väldigt smärtsamt. Mm. Att inte liksom ha respekt för som hon hade i sin tur, hon hade ingen som helst respekt för oss barn Nej. utan var bara helt blind mm. på att rädda sina egna barn mm. um, Det. så, så då, då kan jag liksom förstå den andra sidan jag tycker att det är bra att det finns en laglig en laglott ja, det är absolut, det är klart att det ska finnas det jag tänker
0: bara att den inte behöver vara förbehållet Eh, att eh, eller snarare att det borde vara förbehållet att eh, laglotten tillfaller när den andra parten också har gått bort mm. Mm. om inte den andra parten Alltså att, att mm. makten mer ligger hos den enkan som blir kvar mm. eller enkemannen mm. eh, okej okay, hade jag det jättegott ställt så skulle jag som ett säger. Nej men du får ta din laglott. Mm. Jag kan bo kvar här ändå. Mm. Men om jag inte kan det. Och jag ber snälla. Mm. Eh, vänta tills jag går bort. Så, så får du, din, du får dina pengar. Men inte nu liksom. Mm. Jag har en baby och två barn. Ja. Tonåringar att försörja. Och vi vill inte gärna lämna vårat hem. Som vi har bott i. Mm. I 18 år. Mm. Det blir så. Det blir så på sin spets. och det blir. Det blir den som är lämnad kvar, enkan. Som blir den som får stå liksom mm. där.
1: Mm, ja, men jag... Jag, jag båda håller med och inte. För det handlar ju också om... Om man inte har någon relation till... Om man, till den här personen som ens pappa har gift sig med. Mm. Om man tycker jätteilla om den familjen och liksom... Då är det ju, tar ju allting slut för den personen med att ens pappa eller mamma dör. Ja. Då är det är liksom finito. Mm. Men, å andra sidan. Så, så är, lever ju den personen i en familjerelation. Ja, nej men jag, Ja, jag diskuterar med mig själv. Um, jag är nog benägen att hålla med om att. Att det borde vara så. Men. Eh, det ja. känns
0: ju lite märkligt att man. Så här, man är gift kan jag tycka. Ja om man gör Men ett testament. Men om man inte är gift. Ja. Nej precis Nej, då är det någonting annat. Men om man är gift och. Den som avliders högsta önskan är. Min fru ska sitta i ett orubbat bo. Ah. Och, och skriver in det i testamentet.
1: Att det borde så respekteras. Det. Det, nej, det, det, orubbat det visst... bo finns inte längre. Uttrycket finns inte längre. Vilket då? Orubbat bo. Det nej, finns det inte kanske längre. inte. Men nej.
0: Det, det gjorde det då. Ja. För, för ja. 15 år sedan.
1: Nej, ja. Ja, det existerade inte. Nej. Och det var ju för
0: att, för att du själv ville att jag skulle kunna bo kvar med barnen. Precis. Så att jag inte behövde
1: flytta. Ja, någonstans där blir det ju väldigt skevt. För det blir det här. Ja, men det som jag mm. upplever nu. Att mm. ja, men det är tack och lov att båda de stora barnen sa mm. ja. Mm. Till att vänta till jag går bort. Mm. Eh, med att ta ut sin laglott mm. Sen får ju de liksom massa saker ändå. Vad de mm. vill liksom. Efter, efter sin pappa. Mm. Ja, precis. Eh, när de... Orkar och vill hämta saker. Mm. Men att. Utan att de hade sagt ja. Då hade jag ju. varit tvungen att flytta redan nu. Mm. Nu handlar det ju mer om. Att bank eller hyresvärdar. Eller bostadsrättsförening. Mm. Då, eller framförallt är det ju banken. Mm. Som, som ska det de, 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 de är inga dåliga pengar jag måste tjäna, jag har aldrig tjänat så mycket pengar som de kräver man ska vara en vd på ett stort företag för att inte riktigt det. men fan inte långt efter Nej. så mm. det är tufft ja mm någonting
0: är skevt någonting är skevt ja mm som jag sa där till pensionsmyndigheterna. Mm. De representanterna där. Aha. Så att det egentligen i kontentan av det hela är att jag behöver träffa en, en, en partner för att jag ska kunna mm. fortsätta leva liksom. mm. Och försörja mina barn.
1: Och, och i princip för mig då också att jag skulle mm. träffa någon. Eller ja. att jag får någon som äh, går in och... Äh, Hjälper mig med. Mm. Vad heter det. När man går är. Gorigo, nej, men, du menar borgen, borgenär. borgenär ja. Liksom, ja. Eller något mm. sånt där. Mm. Mm. Men jag har inga. Jag har inga vika släktingar. Nej. <laughs> nej. Ja så den. Det, det önskar jag. Att jag hade sluppit. Mm. Att tänka på nu. Oh, men jag vet att jag var ganska snabb med att få reda på vad var det som gällde. Eftersom jag hade fått höra, eller förstod att det var som, det var du som berättade eller någon. Men det hade inte gått mer än tre månader när jag sa att jag ville ha ett möte med banken. För jag sa att jag vill veta vad som gäller.
0: Mm, jag tror vi pratade om det då, ja. Ja.
1: Mm. Och då. Och han tyckte ju att jag var där alldeles för tidigt. Nej, mm. vad då för tidigt? Jag måste ju veta vad som gäller. Vilk, vad har jag framför mig? Vad, vad måste jag... Mm. vad måste jag göra? Mm. Och han, det kändes nästan som han skämdes själv över mm. hur banken räknade. Mm. Och att det inte finns någon som mm. helst hänsyn till. Nej, nej det, ja, det, det, det finns alltså jag, jag, tycker han, jag tycker han är jättefin den här mm. som jag har på banken. Men, men han, han sa liksom, ja det är så här det ser ut tyvärr. Och det är så här du måste tjäna för att banken ska kunna godta det lån du har. Mm. Och då är ju lägenheten värd mer än dubbelt. Mm. Men det spelar liksom ingen roll. De måste ha, det spelar ingen roll att jag aldrig har missat en enda betalning. Nej, eller liksom ingen. att, ja. Och det är ju tack vare pension mm. att jag klarar mig. Mm. Annars hade jag inte klarat mig. Men när går den är... ut då,
0: enkelpensionen?
1: Ah, ja, det har inte tänkt på att kolla. För att det är så jobbigt. Mm. Jag borde väl kolla det. Men, men, men jag är ju, har ju ersättning från äh, äh, A-kassan. Mm. Så tillsammans med A-kassan mm. och enkelpensionen så är det ju det som gör att jag klarar mig. Ja,
0: nu. för pensionen blir ju på ett sätt en... En, en del av den, den man levde tillsammans med mm. inkomst mm. så att säga det är ju det som man, inte
1: riktigt lika mycket men nej det blir nej, väldigt
0: ja. så, då jag tjänar det <laughs> kanske lite mer än 6 000 kronor okay. i månaden ja. <laughs> som mm. jag fick då ja, ja det gjorde han <laughs> Mm. Så det är ändå, man går ju ändå ner i levnadsstandard om man ja. säger så, det är, även om man har en pension. Men ja. vi
1: klarar vi, det, vi klarar oss och så mm. finns det ju som tur är lite kreditkort och mm. använda <laughs> <Klä, laughs> när det kniper. Ja. Men äh, ja det
0: att tänka på de där sakerna samtidigt som man också håller på till exempel och förbereder välet liksom.
1: och <gåll> ja. ja, det är det. Mm. Mitt i allt. Det är ett fullständigt kaos. Mm. Det, det är som att, jag minns det mycket som ett slags vakumkaos. Mm. Mm. Och att jag försökte rädda mig med... med <hör> Praktiska listor när mm. jag hade skrivit för att mm. jag skulle kunna förstå vad som skulle hända den här dagen. Mm. Och att jag hade de stora barnen och mm. klamra mig fast vid att om just idag ska vi göra det här. De dagarna när jag inte hade det. Det blev bara att försöka komma ut och promenera. Mm. Ja, du kommer ihåg att du gick promenerade mycket. Mycket. Ja, Jag hade Vänner som också tog mig ut på promenader. Mm. Som att går och valla en förvirrad Isabella. Mm. <laughs> uh, ja, det kunde känna så. Och jag låg i Valphögen.
0: Mm. I köket. På mm. fårskinsfällar.
1: Mm. Äh, så du hamnade i, i en, en kris. Alltså det, det, Skulle vi nästan kunna ha en så här. En. En. Um, krismänniska som kom in och, och hjälpte just vid såna här situationer. Mm. Men att man ska slippa fylla i 40 sidor dokumentation innan man får den där krishjälpen. För det, det orkas ju inte.
0: Nej. Jag minns inte att jag fyllde i en endast blankett. Men jag gjorde ju inte det heller. Det blev vi skjutet alltihopa.
1: Ja, nej men de blanketter vi behövde skriva i. De vet jag att jag också hjälpte dig med om ja. det Och
0: så jo. kunde
1: du skriva på bara. Med boupptäckningen, ja. Jag vet inte
0: vad det var jo, med. Det var vi gjorde, också. Vi gjorde bo. Var, vi, vi skrev ner allting. Vi gjorde, vi räknade ut allting. Men jag var, gick aldrig till, någon, till någon advokat och ordnade upp det.
1: Nej, för det var ju det vi såg på de här papprena. Jag kommer ja. ihåg för du sa. När, när jag skulle göra så sa du, du kan få en kopia på mina papper. Ja. För där står det hur, man, hur, hur jag tänkte. Mm. Och så fick jag en kopian. Och så plötsligt så känner jag igen min egen handstil. Ja,
0: just det. Jag trodde det var min mammas. Men <laughs> <laughs> det är ju min. Det är ju jag som har skrivit <laughs> ja, det. <laughs> vad, vad, vad makabert egentligen. Alltså, jag hade ju
1: faktiskt helt glömt det. Ja. Jag bara, va? Mm.
0: <gasps> jo, men vi gjorde ju, vi gjorde ju klart alltihop bara det där. <gasps> och sen tror jag att vi
1: jag minns inte Men då är ju, är ju den personen som blir enka eller enkeman tvungen att ha människor omkring sig som klarar av att ta tag i ja. saker. Ja det tror jag oavsett hur mm. man, och då ska man ha dem, mm. de vännerna eller den mm. resursen. Mm. Jag tycker fruktansvärt synd om dem som inte har någon. Mm.
0: Och att veta vad det är man kan... Jag kommer ihåg att vad man kan få för olika eh, ekonomiskt stöd. Så här. Eh, Maggan meddelade ju mig men han tar inte ut föräldraledigheten nu. Ta ett anhörig... Och det ja. kommer jag ihåg att jag sa till dig. Ja. Minns du det? Ja. Och sen om jag det visste inte någon... att det fanns. Nej. Jag visste inte heller det. Det är någon utifrån som måste komma och, och tala om det. Och då har man tur om man har en vän som kan de här sakerna eller vet någonting om ja, det.
1: Ja. En del av de riktigt bra sakerna vet jag ju stod i den här folden. Mm. Uh, nu har jag slängt den för jag vill inte se den längre. Nej. Men uh, jag minns hur bra den var. Mm. Uh, hur gör jag nu? Mm. Och, och där, också att det finns alltså det är möjligt att de har att det har blivit mycket bättre sen du skiljer och gick bort. för att det finns också en hemsida Mm. Kommer inte ihåg vad den heter. Men det skriver vi absolut. Det, det kan vi också lägga ut på våran, på våran webbsida. Hemsidor till olika saker som är bra. Mm, det för, är det. Det här, ja, mm. för det här är liksom vad gör du mm. när du har mist din närstående? Mm. Och det är liksom en hel lista. Oh. Det är jäklar mig en lång lista. Oh. Um, och jag tänker också på dess. Stödet efter som jag har fått av sorgegrupp. Jag gick med Katarina Kyrkas en sorgegrupp. Mm. Eh, som tyvärr då var i ju pandemi så att vi fick ju ha den digital. Mm. Men det funkade ju.
0: Mm. Men jag hade också en sån, ett sånt stöd. Jag, men jag har gjort ju så många olika saker. Mm. Jag tror att jag gick hos shamanen samtidigt som jag gick hos äh, en kurator. Just det. Samtidigt som jag gick hos para. <laughs> ah, ah. Jag hade alla tre liksom, ah. för det var så akut för mig. <hå> um, och kuratorn var på vårdcentralen i Gustafsberg. Hon var jätte jättebra. Ah. Hon erbjöd mig att gå en sorggrupp men jag fixade inte det. Jag fixade inte att sitta och höra de andras. Nej. För det, uh, det, det, jag tyckte mm. det var jättejobbigt. Jag bara ja ja men... Och de tyckte så synd om sig själva, tyckte jag. Ja. <laughs> så jag ville inte dela med mig av min, äh, 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 min upplevelse då. Och kände bara så du jag...
1: började att gå på den? Men ja, men... jag gick
0: en eller två gånger och så sa jag nej, det är bättre att jag bara får prata med dig, sa jag. Mm. Och så fortsatte jag prata med henne. Hon var helt fantastisk och hon accepterade ju alla mina andra. Det var någon gång jag satt hos henne så och, och grät. Jag fick, jag fick liksom prata av mig och bara grät och grät och grät. Och grät. Hon ställde fram... Pappersnästdukarna. Ja. Och det var ju det bara snyta och snyta och rinna och rinna. Och sen ringde telefonen. Mm. Och så tar jag upp den. Vänta, det är, det är bara shamanen här. jag ska prata med. <laughs> med med shamanen säger hon. Hon var väldigt förstående. <laughs> hon bara, jaha, okay. här, Ja, hej, hej, säger Patrik. jag säger heter Patrik. Ja, jag kommer... Eh... Nästa torsdag. Ja, jag har gjort mina uppgifter. Idag, jag har gjort <laughs> de här. Flyttat på hjärtarna, ja. Så, så att jag på luren
1: så. Okej, så
0: fortsatte jag prata med henne. Hon var väldigt... Jag tyckte jättemycket om henne. Mm.
1: Ja, det, 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 det påminner mig också om... För att jag hade ju en psykolog från vårdcentralen. Mm. Som jag tänkte jättemycket om. Mm. Men jag har aldrig träffat henne live. Eftersom det var pandemi, mm. Så var ju allting digitalt. ja. Men jag tyckte att det var väldigt mysigt att prata med henne. Mm. Det betyder, just det där att. För att, alltså jag tänker på det när du berättar. Mängden, att det behövs så mycket stöd. Mm. Och från, alltså. Om jag har fått erbjudande om något stöd. Så är jag bara, ja, ja tack. Mm. Alltså jag har bara sagt ja. Mm. Även om jag förstår precis vad du menar när det gäller sorgegruppen För att det är ju en, då hade jag ju. Det här var ju i slutet på året. Um, jo. Men jag klarade av att lyssna absolut. Jag tycker det var fint. Mm. Att lyssna, men då var vi ju bara tre personer. Mm. Och två stycken diakoner. Som lyssnade. Så att. Jag tyckte att det var fint. Men det blir ju inte på samma sätt. Jag klarade. Det går inte att vara lika ledsen. Man säger i en sån grupp. Åtminstone gjorde inte jag det. Därför att jag kunde inte gå, gå så djupt, eftersom det fanns två personer till att ta hänsyn till. Ja, det blir lite så. Mm. Men jag tycker att jag, jag, jag tycker ändå att det är en väldigt, väldigt bra, viktig sak. Mm. Den jag mest också kommer att tänka på som ett, mitt enorma stöd, det var ju innan att se Mm. Min närstående stödjare på SOS. Det visste inte jag heller att det fanns något som hette Nej. närstående stödjare. Nej. Hon var ju, betyder ju mycket som helst. Mm. Det här att veta vad som finns. Mm. Ja, det finns närstående stödjare. Det, jag,
0: det fick ju verkligen inte jag veta. Nej. Som du, som du blev där. Ja. Det var helt galet. Du borde ju verkligen... Ja men. Jag borde ha det bara. Jag borde haft en närstående stödjare. Istället mm. så blev jag anmäld till SOS.
1: Mm.
0: När det skäller jag var som sjukast. För att jag inte kunde ta hand om min baby.
1: Mm.
0: Det var min mamma som blandade in Värmdö kommun i det hela.
1: Okej, okay, vad det så? Ja,
0: hon ringde dem. För hon såg att jag behövde mycket mer stöd än vad, vad hon klarade av att ge mig. Ja. Uh. Uh. Jag behövde i princip dygnet runt. Mm. För det sker ju var jag som sagt var hemma. Mm. Eh, jag hade två tonåringar och en baby. Mm. Och eh, ja, du och andra. Ni jobbade ju liksom. Maggan jobbade. Och så ja. så att jag var ju liksom ensam. Ja. Och det här var väl framförallt under hela sommaren där. Så var jag ju ganska mycket ensam med allting. Mm. Eh, det var en väninna som hette Kristina vet jag. Som kom en gång. Och badade Matilda i en badbalja på Altanen och sådär. Så jag kunde ta hand om Rogelio. Mm. Men, men min mamma var ju inte där så ofta som jag skulle ha önskat. Mm. Um, men så hon ringde ju i alla fall till kommunen och då satte de in uh, någon som skulle liksom hjälpa till med det praktiska.
1: Mm.
0: Så att tömma diskmaskinen, dammsuga, för det såg ut som hej, kom och hjälp mig mm. i huset. Ja, det var ju mm. in, jag tror inte jag städade på en, 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 det
1: var enaste. väl inte det vi fokuserade på heller när nej. vi var där utan det var ju bara att ta hand om Matilda
0: ja ja precis, när ja. Ni var, nej exakt det var ju bara att ta hand om Matilda så att jag kunde vara med Rogelio mm. absolut och, och hunden, lite diskade
1: vet jag att vi gjorde
0: ja och ibland lagade <laughs> ni lite mat också ja. ja det var ju liksom det ja. eh, men så då satte de in hemtjänst mm. till mig Mm. Men hemtjänsten har ju förhållningsregler och timangivelser Hur länge då man kan vara på en plats och vad de kan göra. Mm. Vad får, som får ingå i vad de får göra. Och då var det bara en timme. Och då var det in och ut med grejerna och snabbt och sen iväg. Och det blev ju liksom ingenting. Det blev ju bara pannkaka, det blev bara värre. Och saker gick sönder och de red ner något trapperi. traperi. Och jag bara men det här går inte. Jag måste ju ha någon som hjälper mig.
1: Var de inkompetenta? De var liksom? helt
0: inkompetenta. Den mm. timmen var bara, det blev bara kaos hemma. Det blev helt fel. Och då så sa de att, då pratade jag med kommunen och sa, det här går inte. De kommer hit och de, jag behöver ju hjälp liksom under dagarna. Mm. Jag behöver ju stöd och hjälp. Jag har min baby, jag, har liksom, jag, jag får inte ihop det här. Så då hit, så hittade de någon lösning. Sa de att de hade hittat. Jo men vi har en tjej som skulle kunna vara hos dig på dagarna. Och ta hand om allt det här praktiska. Som hade varit ambulanssjuksköterska tror jag. Tidigare. men det är väl jättebra sa jag. Du får träffa henne så får du känna hur det känns. och så där. Ja hon kom till mig och vi fikade. Jag tyckte hon var jättetrevlig. Mm. Åh vad bra. Så, här. <laughs> ja. så hon var hos mig en vecka. Och hon ville egentligen vara med Matilda. Mm så hon började, jag fattade ju ingenting av det där, men jag kan ta Matilda och så kan vi gå ut och gå och jag bara nej men det behövs inte eller jaha kan du uh, så ja då kunde jag vara med du själv liksom ja. uh, sen gjorde hon inte jättemycket i köket och höll på med disk och, tvätt och sånt utan hon tog liksom Matilda mer och mer för varje dag som gick uh, tills det då efter en vecka dampt ner eller jag fick ett telefonsamtal när jag var ute och gick med Matilda. Eh, då var det från socialförvaltningen. Då sa de att vi har fått en anmälan om att du inte kan ta hand om ditt barn. Mm. Nej. Ja. Och jag visste ju precis vad, det, vad den anmälan innebar. Jag ja. blev ju helt galen och livrädd. Mm. Ja, jag, jag minns ju. Jag den. var så rädd. Det var så absurt. Exakt. Ja, helt absurd. Så jag ringer ju maggan först och så säger jag bara maggan, nu ska de ta mitt barn också. Mm. Eh, och eh, maggan blev ju rosenrasande. Och sen ringde vi dig. Mm. Och sen så ordnade vi ju så att kommun, representanter från kommunen kom hem till oss. Och mm. vi sa: Nu får ni ju ta bort den här anmälan. Ni har ju klantat er totalt. Mm. Alltså. Mm. Och, och, och de hade fått in: Ja, men vi måste ju följa upp en anmälan. Ja, men varför har ni fått. Det? Alltså, ni har skickat kommunerna skickat till mig den här kvinnan. Jag har inte bett henne att ta hand om mitt barn, men hon erbjöd sig. När vad var,
1: grundade hon det på då?
0: Att jag inte kunde ta hand om henne Samtidigt som jag kunde ta hand om min man
1: Men det var ju hon som
0: mm. ja. ja, Matilda var ju, gick det ju ingen nöd på Hon var ju med mig hela tiden mm. Dygnet runt, jag lämnade ja. inte henne en sekund någonstans. Nej, hon, hon satt hon ju fast hon
1: med dig liksom. Satt ju fast i mitt ena bröst
0: liksom. ja, <laughs> Så, ja, så att det ja. var ju inte så att jag liksom Lämnade henne på någon filt Och gick till det själv, utan Hon var ju en del av mig Liksom Ja så det var verkligen och då, då ordnade jag detta själv. Jag ringde till mitt jobb som jag hade då eller jag, jag hade ju en tjänst på en skola mm. och pratade med eh, eh, dels först pratade jag med en, en, en vän till mig som jobbade där och så pratade jag med rektorn på den skolan och så, och så sa jag att jag behöver hjälp så då, hon fick betalt via skolan för att vara med mig. Jag kommer inte ihåg hur hon kunde undvara henne. För att hon behövdes inte på skolan. Men hon hade anställning mm. i kommunen. Okay. Så det var ju inte helt fel. Det var ju en kommunal ah, liksom, ah. anordning. Men hon. hon och, det, och det tror jag vi kontaktade kommunen om också. och okay. sa Jag ringde tillbaka till dem. Och sa nu har jag ordnat. Den här tjejen jobbar på den här skolan. Eh, hon är min kollega. Mm. Men hon kan lika gärna jobba. För hon jobbar med barn. Liksom. Mm. förskollärare eller om hon var barnskötare barnskötare var hon mm. Bara hemma hos mig och var barnskötare wow. i så det var ju så som, som hon kom hem wow, till vilken mig vilken arbetsgivare ja. fantastiskt mm. så det var ju jätte jätte fint verkligen ja. men tyvärr då så, hon var ju hos mig ja hon hann vara hos mig två månader innan det hände en tragisk olycka i hennes familj som gjorde att hon var tvungen att släppa.
1: Förstå. Mm. Mm. Ja alltså det, det här med, med praktisk hjälp när ens mm. livskamrat är sjuk. Mm. Det har ju jag väldigt färska minnen av mm. också. Um, jag jobbade ju också på skola då. Mm. När Mats fick sin dödsdom. Mm. Alltså när Mats skulle bli utskriven. För att de inte kunde ge honom någon mer hjälp. Mm. Och de sa ju att det, vi, vi kan inte göra mer. Mm. När de hade konstaterat blodpropparna. och Hur lång tid det var där innan han sen gick bort? Uh, det var... Um, åtta månader.
0: Mm. Samma tidsperspektiv som jag hade då, ungefär. Det var oh,
1: åtta okay. månader. Ja, oh. huh. ja för mm. att det var ju då i, i december de. De sa det här. Liksom. Mm. Och då hade vi ju pratat om nu, en jättebra läkare. Han, då hade vi liksom pratat om att han. För han hade ju misst från då att han åkte in i september. Till december då hade han liksom förlorat så mycket muskler mm. i både ben och armar. Men förallt ben så, men han, så han hade så himla svårt att gå. Han gick med rullator men ibland gick inte det heller. Och, och då var ju idén att han skulle komma till ett boende för att träna upp sig. För det visste vi fanns mm. bra rehabställen mm. och, och då ville ingen ta emot honom. För att de tyckte att han var för komplicerad. Oj då. Mm. Så för att han både hade alla sjukdomar och att han hade den här påsdialysen. Mm, och så de, det var framförallt på dialysen som gjorde att nej, 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 det går inte. Så ingen ville ta emot honom. Det kändes väldigt, väldigt tröstlöst. Fy vad hemskt. Ja, det var väldigt uh, obehaglig känsla ja, Så att ni, de kan inte ta emot, därför att de anser att det är för komplicerat. Men jag skulle. ta emot. Du,
0: men du, ja, men du skötte ju det också. Ja. <laughs> du, det var ju liksom... Du, du tog ju över den, den uppdraget på något sätt Ja, jag var.
1: var ju tvungen. ja men det var, jag var väldigt rädd ja det är klart För jag var rädd att han yes. skulle ramla jag var rädd att ja, men allt, jag var, det var ju väldigt mm. jättesvårt liksom. mm. så det här att han inte att han var så svag när han kom hem ja men då hade vi då kommit överens om att hemtjänst skulle mm. ta hand om mm. Mats när jag jobbade och då handlar det ju om Ja men det här vanliga. Men
0: är det hem, var det hemtjänsten?
1: Ja, hemtjänst skulle jag ta hand. Hemsjukvården. Och hemsjukvård. Mm. -hmm. Ja, så hemtjänsten. Så, okay. och då var det ju liksom. Ja, vi hade ju möte med biståndsanläggare på sjukhuset. Mm. Och de kändes ju liksom eh, snälla och förstående. Mm. Och. Eh, och sen så skulle ju då a s upp med mm. ja upp med allt annat. Mediciner, han fick ju medicin mm. sex gånger om dagen. Mm. Och jag skulle kunna fortsätta jobba. Det handlar ju också om att jag tyckte väldigt mycket om att jobba. Det var viktigt för mig. Mm. Men under hela den här hösten, mm. apropå fantastisk arbetsgivare. Så, så fick jag, alltså då drog jag ner min arbetstid. Så jag jobbade ju tre dagar i veckan. Och sen så hade jag en person som rykte, skulle ricka in om jag var tvungen att åka akut till sjukhuset. Mm. Så det var ju tre dagar där. Och sen var jag de andra eh, fyra dagarna på sjukhuset med Mats. Just det, just det. Väldigt mycket. Ja. Och hemma med varann dotter. Han och mm. men, men framförallt var jag väldigt mycket på sjukhuset. Mm. Och eh, så jag såg liksom hur Mats mådde. Jag såg också hur det gick till. Mm, men man snappar ju upp ja, är ju absolut. På det. Där. Absolut. <laughs> men jag såg framförallt hur jätt, jättedålig han var. Liksom. Mm. Så när vi satt där och hade möte med hemtjänst och, så tänkte jag, men det, det blir säkert bra. Och så kom liksom, dagen när han skulle komma hem. Ja han kom hem alla. Ja då kom de först ifrån. Arbetsterapin. Och satte in alla hjälpmedel. Med förhöjd toa. Och förhöjda grejer. Man mm. höjde liksom allting. Säng. Soffa. Fotölj, ja, men Allt. Mm. Så det var ju fantastiskt. För att han skulle ha en möjlighet att, att kunna sätta sig. Och resa sig upp. Ja. Även om han inte reste sig upp själv. Och men det, det kändes väldigt så tryggt och arbets jättefin arbetsterapeut som ja, men, gav förslag och, mm. och sådana saker mm. men när hemtjänsten kom då kom den här obehagliga känslan vilken är hemskt att säga för alla fina hemtjänstarbetare men det var det att de hade fått så dålig information Ja. De hade ingen bra arbetsgivare.
0: Nej, men det hade ju inte den hemtjänsten som kom hem till mig heller. Nej. Alltså, de kan inte... de har Kanske inte de är utbildade i att, att vara i en... För det är ju på sätt och vis palliativ vård. Alltså, det handlar ju om människor i livets slutskede. Ja, det har att du De liksom har ingen aning om det. De, de bara får runt och... och det resulterade ju att jag till slut... För de pengar jag hade kvar då eh, anlitade en, en städerska. Ja. ja. Som kunde göra de här sysslorna. Och hon var helt fantastisk. Ja. Hon hette Marie Sol. Det kommer jag ihåg. Mm. Hon pratade spanska och jag var så glad för att själv kunde förstå henne. Och han var också jätteglad. Så hon, hon skötte ju den bruljansen sen.
1: När jag Ja. Jo, för det, det var ju... ja, nej, jag, jag minns det här som en mardröm. Alltså. Mm. Uh, jag minns de här personerna som kom. Det här var ju under jullovet. Det var ju också många som kom in extra. Mm. Och, och som sagt, jättedålig information hade de ju fått. Och, och jag var ju så himla orolig att de skulle få tag i Mats slang på magen. Ja. Och rycka till. För ja. att den var exakt samma... Eh, material på den eh, skärpet som ja. man hade runt magen oh. för att hålla upp den här slangen som en kalsong rand mm. mm. så att det var ja. väldigt lätt gjort att man bara sliter tag i den och då är det ju ja, men då kanske det är akut direkt liksom. så att jag var stoppade du dem då? otroligt då? Nej, men jag fick ju liksom lära upp alla som kom för det var ju olika hela tiden mm. Och han behövde ju gå på toa flera gånger om dagen. Mm. Så att de kom och jag skulle lära upp dem. Mm. Fanns det fanns ingen annan som lärde upp dem. Nej. Och, och vad som skulle gälla. Och efter liksom två dagar. Då hade jag fan panik. Jag förstår. Jag var och, och Mats mådde skitdåligt av att. De, men det var då du de beslutar. var ju snälla liksom, ja. det var ju men, men de, och de kunde ju inte undrade, var, var är blippen? och då för blipp, ja, men då skulle de blippa på någonting, jag vi har inte fått någon blipp ja men var inte här och de kom på fel tider och det var alltså mm. det var, jag, jag, det, jag kände att det var mer stress mm. att de kom än, 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 mm. än att de inte var där, så till slut så ringde jag bara det här går inte, Nej. det här går inte. Ni måste ha en person som är ansvarig. Mm. Mm. Och jag vet inte, jag kanske redan har nämnt det här. Men, men för då kom ju en... Nej, det har du inte. Nej, okej. Okay, för att då var det en, en kvinna. Som hon förstod och jag sa, det här är ju sjukvård till stor del också. Men man måste kunna servera mat också. Mm. Mm. Alltså... Eh... Även om de inte gör någon sjukvårdsinsats, så måste de liksom förstå att ta hänsyn till de sakerna. Och de måste kunna ge honom medicin. Det visade sig att de inte fick lov att ge honom medicin.
0: Nej, men det är det jag säger. De har ju sina förhållningsregler. Och de har de, 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 en timme kunde de vara hemma hos mig. Och då var det snabbt ut med allting i disken, snabbt in med allting snabbt ut med tvätten, ja, men vänta, övervåning det, det är kaos, jag har två tonåringar så här. Ja, nej, det är, och tittar de på klockan det går inte, vi måste vidare så här. det var så här äh, jag vill inte ha dem ja, här, men de har här. ju sina
1: scheman Ja, och det, och det går är helt liksom,
0: omänskligt ja, det är helt omänskligt
1: men det kan Marie ju säga hon... som parentes att min man har ju nej. Vad säger du? min mamma har ju hemtjänst som är jättefin mm. Det här funkar, det, men hon är ju inte sjuk heller. Nej,
0: det är det jag menar. De har ingen kunskap om människor som är så pass sjuka och ligger i sin livets slutskede. Och de anhöriga mm. runt omkring och vad det är som behövs. Mm. Det, det, det finns en lucka där. Mm. Som, som gör att man tar över liksom som själv närstående. Mm. Att man måste liksom man måste ta över.
1: Ja, för det, det var ju också det. Jag upplevde ju inte att för att vi hade ju. Sjukvård också, ASIH. Mm. Avancerad sjukvård i hemmet mm. Och de kom ju också då, de kom ju tre gånger om dagen. Mm. Frukost, lunch, middag. Eh, men han behövde ju medicin sex gånger. Så att det här att de inte kunde... Att personalen inte fick lov... De fick inte lov att handskas med medicin. Det får de fortfarande inte. Men de får ju lov att ge... Jo, för idag får de lov att ge det som är apodos, det som är färdigdoserat. Ja, just det. det. är ju naturligtvis en säkerhetsgrej. Ja, det är en sjuksköterska som måste... Att, ja, att det inte... Så, att, så att det går ju att fixa. Men Mats hade ju så mycket mediciner, mm. så att det gick inte att få till en Appodos. Det, det, det var för mycket mediciner utanför. Mm. Så att... Um, Ja, men då försökte vi hitta sätt att kringgå detta. Så det gick om jag hade förberett i små skålar. Ja, då gick det. Och att de kunde servera skålen. Ja. Ja, okej. Okay. Ja, så vi fick liksom hitta sådana lösningar. Och de löste det också, ska jag mm. säga. Att en person, en kvinna kom. Men det var en äldre kvinna. Och jag vet inte, det var... Men hon var jättegullig och ville så väl- men det bara funkar inte heller. Det blev mm. över Mats. Men det är ju inte Mats så konstigt. Blev Han, Han blev, blev sämre. nästan panik. Liksom. Ja,
0: men, det, men det är inte så konstigt för det handlar ju om. Eh, alltså. Det, det handlar ju om människor. Mm. Vi, vi kommer ju inte överens med alla. Plötsligt ska någon främmande person vara där inne och. Och, och jag är så tacksam för Marie Soll så det finns inte. Som, hon gick och påtade där. Och, ja, hon, ja, I för sig ställde hon rosten i diskmaskinen en gång. Men det gör ingenting. Eller så hällde hon i vanligt diskmedel. Men hon var... Det bara bubbla. Oh, yeah, yeah. Men det gjorde ingenting därför att hon, hon hade inte den här tidspressen. Det gjorde ingenting. Jag köper en ny brödross och så förklarar jag för henne. Mm. Du kunde inte, inte tvätta mm. den där. Och sen, men hon städade och hon hör på. Och liksom, det här andra, de andra som var hemma hos mig det var ju som robotar liksom. Mm. Som bara mm. får runt och energin i hemmet blev helt galen liksom. Vänta nu, min man är jättesjuk. Det
1: här går inte så. Mm. Det blir verkligen... Och det är precis... Ja, ja, vi, var ju, vi var ju tvungna också att göra en sån lösning. Ja. Så vi tog kontakt med ett, ett eh, separat ställbolag. Mm, ja. Där det kom samma tjej. Mm. Underbar tjej. Mm, mm. Som just hade sån hänsyn. Mm. Och förstod. Och var inte pressad. De hade lagt lång tid. liksom. som mm, mm. var ju hos oss i, i tre och en halv timme tror jag. Mm. Och då kunde jag säga... Okej, okay, nu har Mats dialys där... Och mm. då, ja, det här var ju den tiden när jag hade eh, beslutat mig för att vara hemma. Mm. Eftersom, ja, men, jag avgjorde att den, just det här är Mats sista tid i livet. Det är ja. våran sista tid i livet tillsammans. Ja, ja och, och ingenting funkar med hemtjänsten. Hur, hur väl de än vill göra det, Nej. så funkar det bara inte. Nej. Och, det är inte uppbyggt på ett sånt Nej, och det var... Det det, mm. det blev bara fel hela tiden med mm. olika sakerna. Och, och det blev även ju tokigt med ASIH ett tag mm. också. Mm. Mm. Så att det var ju till slut när jag var hemma. Och då fick jag ju närstående penning. Men det var ju en, en sån otrolig mycket skötsel. Ja, Så det att helt det, slut. det som... Jag till slut kom fram till tillsammans med Mats. Det var ju någonting som vi inte fick. Och det var ju personlig assistans. Mm. Då är det ju två. men eventuellt tre personer. Som, som är nära i hemmet. Mm. Och som är som ett, som är som en anhörig. Mm. Och som har hela förståelsen för, för sjukdom. För palliativvård. För att ta fram. Alltså bara... Utan ja, men, stress. Ja. För det är ju det,
0: den här fruktansvärda stressen. Ja men, det, och det är både för den som är sjuk. Men även för den som är hemma och sköter. Mm. Och då och det var, var det meningen att jag situation. skulle
1: kunna frigöras. Mm. Precis. Och, så det var ju verkligen. Att vi, vi sökte ju det. Mm. Vi sökte ju det två gånger. Vi fick inte det. Nej, första gången sa de bara nej. Och det var sen som jag fick tipset av en kompis kompis att det fanns eh, ett ställe. Hospice. Nej, inte ett det. hospice utan någon som hjälpte till med att eh, få personlig assistans. Alltså för att Aha. hjälpa till att söka det. Ja, ja. Alltså det, det blev, Just det. jag kände så här, det skulle jag... Det skulle varit bra att få reda på det innan. Ja. Eller tidigare. Sen vet jag inte om när hade fått det. Och jag vet att OSI och h skulle kunna säga att det där är väldigt svårt att få. Mm. Och jag menar, jag tyckte att jag hade gjort en jättebra ansökan. Och jag menar, han behövde ju så oerhört mm. mycket hjälp. Mm. Det var ju mer än fulltid. Jag räknade ju ut. Liksom, du kan ju aldrig. 96 timmar i veckan. Mm. Av liksom alla insatser. Ja, gör. Ja. Och, och de. Och ändå sa Försäkringskassan nej. Mm. Och då fick jag. Eh, reda på att det fanns en. Assistansfirma som hette Bra Assistans. Mm. Och där pratade jag med en jurist. Och hon var så himla fin. Mm. Så hon hjälpte mig. Att göra en ny ansökan. med mm. och Mats, För vi gjorde ju den. Ja, jag skrev ju allting, men han fick ju vara med och... Med input. Ja. Och, och sen så lämnade vi in det till Försäkringskassan igen. Och då hade vi, vet jag, intervju. Alltså dessa jättelånga intervjuer. Intervjuerna var på två timmar. Då var Mats helt slut efteråt. Men jag förstår ju att de är tvungna att vara noggranna. Mm. Och det här, då var vi på Gräddö, där vi hade hyrt två veckor. Mm. Det här var i juni, slutet av på juni. Och han ringde mig från Försäkringskassan två dagar efter att, jag tror det var två dagar, efter att Mats hade dött. Mm. Och så, han, han ville ju lämna ett positivt besked liksom. Oj. Han blev väldigt tagen. Mm. Han blev faktiskt ledsen. Ja! Men att det skulle behöva gå så långt. Ja. Jag var helt utsliten. Ja.
0: Jag, jag var ju helt, helt sliten jag också. Mm. Eh, och såg ju ingen annan utväg än att eh, ta dig själv
1: Just det. Det kommer
0: jag ihåg. Och det gjorde, gjorde jag ju i september. Han gick ju bort sedan i november. Så att han var ju, hela den sommaren var ju väldigt, väldigt jobbig och tung. Mm. Eh, och som sagt, han blev ju sämre och sämre. Men tyckte ändå att han blev lite bättre. Eh, med all den där maten och det som jag höll på med och alla... Mm. Nån i och, och olika behandlingar och så. Så att vi fick ju tid på Bida-kliniken. Men då flyttade ju jag dit med honom. Ja. Men det var min första respit. Där jag kunde andas lite själv. Och där sköterskorna frågade. Som var där liksom. Om jag behövde någonting. Det fanns ju aldrig någon som frågade det annars. Mm. Behöver du någonting? Mm. Trots att de såg att jag liksom. Var runt på min baby. Så var det
1: liksom. Inte där. Nej, där hamnar de anhöriga inte i Nej. någon slags front. Trots att de sjuka är helt beroende av att de anhöriga är Exakt, ja. vaknar med. Skulle du ha tackat jag till personlig assistans? Eh, ja.
0: Mm. Absolut. Ja. Jag sov ju inte, så från, från eh, det ögonblicket, eh, då, när Matilda var fyra månader och vi fick dödsdomen så att säga, mm. fram till han dog, så sov ju inte jag en enda natt. Jag sov inte, eftersom jag, var, jag, jag ammade mm. Matilda eh, och när jag inte ammade henne så hilade jag Roselio och hjälpte honom. Mm. Mm. Upp på toaletten, ner dit, eh, hämtade där. Eh, han åt ju inte så mycket mediciner. Nej. Men när vi var på Vida-kliniken, då fick han ju eh, antroposofisk medicin mot ångest och så. Eh, och han fick också en annan antroposofisk medicin som man skulle ta i magen. Eh, som skulle eh, liksom motverka att can cancertumören skulle växa. Mm. Det, skulle, det skulle ge effekt sa de också det gav ju jag honom jag gav ju honom en spruta i magen mm. varje dag de visade mig där jag skulle göra mm. när vi skulle komma hem sen mm. för vi var på Vida i två veckor tror jag vi hade kunnat stanna längre men han, det var ju som sagt där han började bli sämre Fast jag trodde han skulle bli bättre. För ja. att jag kunde vila och han kunde vila. och Det var bra mat. Och liksom. det, ni blev omhändertagna. Vi blev omhändertagna. Och så sov i hans rum. Först sov jag i en egen stuga. En bit ifrån. Men sen kände jag att jag ville sova in och honom i mm. hans rum. Han hade ett fint rum. Och kristaller i taket som hängde ner i trådar så här. Mm, Så jag bara, åh nu är vi på rätt plats. <laughs> <laughs> om man är padme med om. Så <laughs> <laughs> ja och sen så Matilda och jag sov ju där och de stora barnen kom ju att hälsa på på helgerna mm. men jag minns att Oliver sa när han kom att hälsa på eh, för de bodde hos kompisar jag hade placerat dem det första Oliver sa när han kom in på vida kliniken, det var mamma här vill jag inte vara det luktar okay. död sa han mm. Och jag, jag bara, nej, jag, nej, så gör det ju inte. Men, men efter, efter, inne på andra veckan där så vet jag att det var en man som gick bort i rummet, Previdrogellio, mm. som var bekant till en gammal vän som jag träffade där faktiskt, från min skådespelartid. Mm -hmm. Han satt i matsalen där, det var hans bästa vän som låg inför döden i princip. Mm. Jag pratade rätt mycket med, med honom och hans och mannen den, den avlidne mannens fru. Liksom. så där pratade rätt mycket med dem. Men jag kände ju när jag gick ner på morgonen i matsalen. Och det var ju, de var ju väldigt sjuka de som var där. Det var ju liksom egentligen palliativ vård mm. också. Mm. Så inne på andra veckan där så kände jag att eh, när han hade gått bort och de eldade ut rummet med rökelse mm. efteråt um, så kände jag att nej, det här är dödens väntrum jag kan inte vara kvar här mm. vi kan inte vara kvar här
1: då åkte vi hem igen okej, okay. vad tyckte du själv? ja,
0: ja han ville han, han, han behövde också komma därifrån för att göra en, en, den här operationen som jag sen var med på Ja. För att han hade börjat bli gul. Okej. Okay. Mm. Mm. Jag såg ju inte det då, men nu vet jag ju att han, mm. levern började liksom lägga av. Mm. Um, och det började klia överallt på kroppen och sådär som det gör. Och då var ju då de upptäckte, när de gjorde den här minioperationen att det var stopp i gallan, liksom. Ja. Okay. Tumören satt runt, liksom, ah. alltihopa. Ah. Ja. Um, och så hade den blivit större, så att... Mm och det var ju slutet av, så då, då var det då var det ju en månad eh, drygt som mm, ni var hos mig då innan han gick bort fyra veckor, fyra, fem veckor mm. Mm. som vi hade det här ni var ofta hos
1: mig då. ja just det mm. Mm. eller hos oss mm. Mm. ja jag tänker igen på det här med personlig assistans. Att, uh, att det ska vara så himla svårt att få. Mm. Och en massa människor lider uh, i både sina jobb som hemtjänstutförare och blir dåligt behandlade av sina arbetsgivare. Um, jag menar nu har jag haft jättemycket kontakt med min mammas hemtjänst och... Mm. De allra flesta är ju jättefina. Men naturligtvis så liksom en, en, en arbets eh, vad heter en ett arbete där, där de hela tiden tvingas att titta på klockan mm. varje minut. Det är naturligtvis inte värdigt. Nej, och där de måste skynda som tokar liksom. ja. Och ändå nu har ju min mamma fått jättemycket bra tid liksom. mm. Men hon är ju, nu är hon demenssjuk. Hon upplever ju sig själv ensam. Mm. Eh, för hon kommer inte att ihåg att någon har varit där. Men de är ju hos henne mm. fyra gånger om dagen. Mm. Plus mina syskon liksom. Eh, men att vad skulle hända om hon hade någon som är där lite längre tid? Mm. Alltså jag tänker att var att vi skulle, och, och, och som för oss, om vi hade haft personlig assistans, alltså mera avlastning som är ja, alltså. en, en kontinuitet där någon inte håller på att stressa rejäl sig utan ja, men, att liksom är i en längre tid och mm. blir, det, det är ju, det, det är ju otroligt viktigt. Ja men
0: jag hade ju kunnat bli galen. Alltså på riktigt eftersom jag inte sov. Mm. Och jag hade en baby och jag hade två tonåringar. Mm. Var, vem tog hand om tonåringarna? när jag Inte kunde jag göra det. Mm. Men det var ju ingen som gjorde det. De var ju lämnade vindförvåg.
1: Mm. Jag, jag vet att Mats
0: pratade... 12 och 15 var de, så det ju. Så oh. det minsta var ju... Alma var ju inte ens tonåring. Mm. Så att det, det, det är ju en, egentligen en helt galen situation. Att ingen kunde... Hjälpa mig i det läget. Ja. utav vårt socialförsäkringssystem som vi ja, har i vårt ja. trygga land. Ja. För att de visste ju om ja. min situation.
1: Nej, mm. ja, men det, det, är ju, det är galet. Då
0: hade man behövt ta den minsta. För ja. Då hade jag blivit galen. Ja. Då hade man behövt ta de andra två
1: barnen också. Mm. Istället för att det ska kunna komma in någon som. Ja. Liksom, Hjälper till. Mm. Uh, nu personlig assistans det enda jag kan komma på. Men det är ju en person som mm. hjälper till. Mm. Uh, och som inte har strid på kniven. Vilken tid mm. den ska gå. Liksom. Nej precis. Uh, det vore verkligen en, en samhällsinsats. Mm. Och så tänker jag också på. Det här närmats Och så svårt sjuk första gången. Och när jag verkligen sökte hjälp för vår yngsta dotter som nu var åtta år. Mm. Att få någon hjälp att prata. Det, det var ju väldigt lång tid det gick innan jag hittade en person. Alltså att det fanns på vårdcentralen. Mm. Det tog lång tid. Det var mm. ingen som tipsade mig. Jag googlade och googlade och ringde och, mm. och höll på. Liksom, innan någon sa, ah, men har du kollat med vårdcentralen? Nej, det hade jag inte. Men där kunde hon få hjälp en viss tid. Hjälp som kanske inte var jätteviktig. Men någonstans tror jag att den kan ha bytt ut någonting.
0: Ja, mina uh, barn fick ju ingen hjälp. Nej. Jag försökte ju. Nej, under allt. Du försökte hitta hjälp. Den hjälpen de fick faktiskt som räddade dem tror jag. Det var uh, att en av mina... Hon som var... Uh, och hjälpte mig via mitt, mitt jobb så att säga. Mm. Hennes man jobbade i kyrkan. Ah. Så han tog ju barn och stora barnen. Alltså Oliver och Alma då, till kyrkan. Okay. Och där fick de ett sammanhang. Och eh, där fick de ro och fri att vara liksom, i en grupp av ah. un andra ungdomar. Och de blev omhändertagna. Han körde ju dem dit. Wow. Mm. Det var ju en räddning men sen efteråt fanns det ju inte så mycket hjälp att få mm. faktiskt och det och det jag tänker att okej okay, det är 15 år sedan men jag pratade med en kvinna bara för några dagar sedan som som när jag berättade lite om det här att det var väldigt svårt att få hjälp för mina barn. Eh, och förståelse, både in, liksom, på vårdcentral och vi träffar läkare och vi träffar Men ingen, det, var liksom, fanns ingen, det fanns ingen bra förståelse Nej. för barn i sorg. Nej.
1: Uh,
0: upplevde inte det så. Och inte mina barn heller. De ville inte prata med någon.
1: Nej. Nej jag jag vet att hälften vill inte prata med någon heller. Nej. Nej. Jag vet att Alma
0: skulle få träffa en uh, som vi fick fatt på, någon psykolog. Men den psykologen eh, vände på något konstigt vis det till att, att, att jag var en, en, en hemsk mamma på något, på något vänster. Jag vet inte hur det gick till. För att Alma kom hem och var helt förtvivlad över att hon hade sagt någonting om, om mig som tonårstjej. Liksom, att jag inte kunde det här, så här. Och då hade det vridits till att jag inte var någon bra mamma. Så för, för Alma blev det så att hon förlorade mig också. Okay. När hon kom hem, hon, var, hon bara grät. Det låter helt förskräckligt. Ja, det är helt förskräckligt. Så jag ringde upp henne och så sa jag, nu, du, jag tycker att du verkar vara extremt dålig. Så jag bara. <laughs> du, kan ju inte, du kan ju inte liksom vända henne eller mig emot henne när hon kommer och söker stöd. Alltså, du, nu ser du ju inte hela situationen. För att det, det du gör nu, det är att Alma förlorar sin pappa. Men du får henne att, att liksom tycka i om mig också. Så att då kommer hon att förlora mig med.
1: Mm.
0: För henne blir det så.
1: Ja men att skapa mer otrygghet. Ja. Det låter ju Nej, ja, det, det
0: <laughs> Flera sådana här. Jag skulle kunna berätta om fler, Men jag gör det i något annat avsnitt. <laughs> sådana här upplevelser av. Att det inte finns. Att man inte vet vad man ska göra. Så att det blir bara jättekonstigt alltid. pankaka. Mm. Det vill jag bara säga att den här kvinnan då som jag pratade med för några dagar sedan eh, sa att hon också har, har förstått och upplevt det som att det är svårt att få rätt hjälp. Mm. Eh, och att man blir väldigt ensam mm. eh, som kvinna med sina barn om man ska få mm. stöd. Liksom.
1: Mm. Ja, jag mm. tycker att det borde ju vara samma eller, med män som blir ensamma med sina barn men där tänker jag att en del de hittar oftast en kvinna som <laughs> som tar hand om dem <laughs> kanske de gör jo, men faktum är, det var intressant att veta faktum
0: är att på, på det jobbet som jag hade då så gick jag ju tillbaka och jobbade mm. och det var två barn på den skolan som förlorade sina mammor under tiden som jag var där innan jag blev sjukskriven igen så att okay. eh, och de var ju ganska små de var ju så här fem mm. och Mm. och sju år eller så. Ja men det dröjde inte så länge innan männen hade en ny mamma till okay. barnet. Okej. Okay. Ja. Men jag tror, det är min kanske lite inskränkta mm. eller dömande <laughs> dömande
1: karaktär. <laughs> In
0: inställning. Nej, ja. Karaktär vet jag inte men Nej. inställning. Ja. Ähm, att det är lättare för en man att, att träffa en ny för att det finns mer benägenhet hos kvinnor att ta hand om någon som, mm. som mm. behöver. Han har ju förlorat sin fru. Liksom. Det, finns, det är mycket svårare att hitta en man som vill ta hand om en enka och en baby kan jag säga.
1: För ja, ja, jag
0: var, hamnade ju där och anledningen, en, en av anledningarna var ju att jag kan inte börja om från början att ta hand om ett barn till. Liksom. Det var ju i och för sig ja, ganska... Men, ja.
1: eh, <laughs> Nej men ja, alltså, eh, Men jag tror inte det så... nog tror jag att du har rätt. Mm. Alltså det, ja, jag tänkte i de banorna själv nu när jag sa det. Att det kanske är så det. Mm. Men det känns så himla tråkigt.
0: Mm.
1: Ja, du som är där ute och hör det här. Mm. Har vi fel? Mm. Du kanske har någon bra historia. Kan inte du snälla dela med dig ja. av... Dina erfarenheter. Är du en, en enka som har blivit eh, ja inte, inte alltså blivit ensam med barn? Och eh, har du snabbt blivit <här> eh, akt, attraktiv för alla män som vill ta hand om dig och dina barn? Eller är det, eller är det inte så? Eller är du en man som eh, har blivit? överröst med massa trevliga initiativ med kvinnor som gärna vill ta hand om dig och dina barn. Ja. Det är bara lite spännande för oss att, att höra. Ja. Jätte, jättesnällt. Eller och, ja. På alla sätt. Fint om du vill dela med dig. Och då får du gärna skicka ett mail om du vill berätta längre. För vi har ju en jättebra mailadress. Ja.
0: Ankepodden at gmail.com
1: Yes. Och där kan du skriva långt. Och du som vill skriva en kortare hälsning. Vi är så himla himla tacksamma och glada. För alla fina kommentarer. Ja. Som vi får av er. Mm. Och fortsätt gärna. Vi är, som sagt. Och allt det gör ju också. Att det sprider sig mm. och att fler kan få möjlighet att veta att vi finns. Mm. För vi är fortfarande en liten podd men vi vill gärna bli större. Ja. Och eh, ja, det är väl kanske så att vi håller vi på att avsluta det här avsnittet. Ja, där? det gör vi. Mm. Absolut. Jag tror mm. att vi är uppe i en, över en timme. Mm. Ja. Ja. Så tack för att ni har lyssnat. Ja, tack för det. Mm. Och eh, vad ni än gör i era liv. Så ta hand om er. Och tänk på att ni inte är ensamma. Det finns många som är i er situation. Om ni är i en situation där ni har missat någon. Eller inte har gjort det. Så... Och ändå kan känna att det är jobbigt i livet. Så ni är inte ensamma. Nej. Och ta hand om er. Och, jag, tycker, jag som tycker det är kul när det regnar, och jag gillar ju hösten, mm. säger. Och jag minns alla mysiga regniga dagar när jag satt inne och ritade. Mm. Det är liksom. Det är, jag har ritat tusentals teckningar när det har regnat mm. så att mm. så jag gillar hösten mm. vad säger du Anna? <laughs> nej jag gillar inte hösten den är tung den är tung mm. Mm. men vi försöker göra vårt bästa genom att vi har ja. våran podd Ja, det är väldigt roligt och så då säger vi väl helt enkelt tack
0: för oss, tack för oss. och tills vi hörs nästa gång ha det så bra. <laughs> Hej då. Hej då.